0: Si vous avez vos bibles, je vous invite à tourner dans Luc 1. Et généralement, les, on commence les, les, les textes de Noël à Luc 2, mais on va faire Luc 1. Pourquoi? Parce que Luc 1, c'est ce qui précède Luc 2. <rire> hey, t t as fait un bon calcul. Oui, j'étais à l'école longtemps pour ça. Mais en fait, c'est que Luc 1 précède la naissance de Jésus. Et alors qu'on est dans les semaines qui précèdent Noël, j'aimerais qu'on regarde ensemble l'anticipation de Noël, c'est mon titre ce matin, l'anticipation de Noël. Alors qu'on se prépare à toutes sortes de trucs, on achète nos cadeaux sur Amazon, euh, on prépare nos, 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 nos tourtières pour le temps des fêtes, il y a une préparation, mais on anticipe quelque chose Et ce matin, j'aimerais qu'on anticipe ce que la Bible enseigne à propos de, euh, de Noël. Donc, le, Luc 1 commence avec Jean-Baptiste, qu'on parle pratiquement jamais à Noël. Mais il y a un message hyper important à travers l'annonce de sa naissance et aussi de l'accomplissement de sa naissance. Alors, on commence Luc 1, verset 1. « Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les avons transmis, ceux qui, euh, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie. Très excellent, Théophile. Afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. La première, la première raison pour anticiper Noël, c'est le récit de Noël. Plusieurs ont entrepris des récits. Et dans notre culture, lorsqu'on parle de Noël, on peut être témoin d'innombrables récits qui prennent place à la télévision. Si tu veux regarder un film de Noël sur Netflix, euh, puis tu veux un film de Jésus, bonne chance. C'est toujours une histoire d'amour. Le prince de Noël ou la princesse de Noël, puis c'est toujours comme, à Noël, ça prend de l'amour. Il faut montrer une belle histoire d'amour entre un homme et une femme. Mais Noël, ce n'est pas ça du tout. Chacun a son récit de Noël. On va euh, parler aux enfants de, 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 que, que Noël, c'est le Père Noël, puis ça fait partie de la magie de Noël, tout ça. Puis je sais même que euh, des, des gens, parfois, euh, le, le, euh, la veille de Noël, vont, pendant que les enfants dorment, ils vont mettre plein de biscuits par terre dans la cuisine. Mais là, quand les enfants se lèvent le matin, ils vont dire « Ah, les lutins, ils sont venus chez nous! » Et il y a un autre récit qui a été créé à travers les années, tout ça pour enlever notre focus sur la vraie raison, le vrai récit de Noël qui est Jésus-Christ. Et Luc le sait très bien à ce moment-là qu'à l'époque, il y a plusieurs évangiles qui circulent et les faits ne corroboraient pas toujours ensemble. Donc, puisque ça ne corroboraient pas... Je vais essayer d'enlever de, ce mot-là de mon vocabulaire, c'est trop difficile à dire. Mais puisque les, les faits pas, ne pouvaient pas être mis ensemble... Ils se sont dit, OK, on ne peut pas mettre ça dans la Bible parce que ça ne vient pas certifier la parole de Dieu. Et Luc, ce qu'il a fait, il dit, j'ai regardé depuis les origines pour que tu connaisses avec certitude. Luc, il a fait une super de bonne job. Il a fait un travail de journaliste où il a fait des recherches, rechercher, recherché, rechercher, pour être sûr que tout ce qu'il allait mettre dans ce livre était vrai. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont douter de ça. « Ah, oh, mais qu'est-ce qu'il dit? » ça a été écrit à travers euh, plusieurs siècles et tout. Mais lorsque tu regardes la Bible d'un couvert à l'autre, Dieu a fait des alliances. Et il a fait une première alliance avec Noé, qui ne détruirait plus la terre avec un déluge lorsqu'il a mis l'arc-en-ciel. Euh, » Il a fait une alliance avec Abraham pour dire que de ta descendance, il va la multiplier comme les étoiles du ciel. Et on s'entend qu'Abraham n'a pas eu des millions d'enfants physiquement, mais c'était pour dire que par la foi en Christ, nous allons... Nous... Nous allions tous être des descendants d'Abraham, donc des fils de Dieu. Il y avait une alliance qui était là. Il y a eu une alliance avec Moïse, où il allait amener dans la terre promise. Et Dieu avait promis de nous conduire, qui est Jésus, qui est cette terre promise. Ensuite, il y a été avec David, qui dit, il va toujours avoir un roi qui va être sur le trône de la descendance de David. Et Jésus provient de la descendance de David. Donc, il y a eu des alliances à travers le temps où Dieu avait fait des promesses, et par les prophéties, on voit que tout ça s'accomplit. Alors Luc a fait ses devoirs, il a fait le tour au complet, et c'est comme si tu lisais une biographie. Quand tu lis une biographie, est-ce que tu remets en doute déjà l'auteur? Probablement que tu vas croire tout ce qui est dit dans la biographie. Là, je ne parle pas d'un film inspiré d'une histoire vraie, on sait que c'est romancé. Mais une biographie, les faits relatés sont vrais. Maintenant, Luc, tout ce qu'il relate ici, c'est vrai. Et il a parlé à des gens qui ont vu, des témoins oculaires. Il n'y avait pas possibilité d'erreur. Et le récit de Noël est basé sur ces faits véridiques que Luc a fait. Et on va aller justement. Ce récit de Noël, c'est quoi exactement? On va avancer dans le texte. Verset 5. C'est là que ça commence véritablement. Au jour d'Hérode. « Roi de Judée, il y eut un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur, mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort suivant la coutume du sacerdoce pour rentrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Alors l'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant. La peur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. » Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli d'esprit saint depuis le ventre de sa mère, et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à l'intelligence des justes, et de former pour le Seigneur un peuple préparé. » il y a beaucoup d'affaires là-dedans. La deuxième raison d'anticipation de Noël, la première, c'est le récit de Noël, et deuxièmement, c'est le plan de Noël. Je l'ai peut-être déjà raconté ici, où euh, ma mère avait un plan. Une année, là, à Noël, elle avait un plan, elle dit « Moi, je ne veux pas de cadeau. » Elle dit « Le seul cadeau que je veux, c'est le retour de mon fils, parce qu'à l'époque, j'étais loin de Dieu, j'étais rebelle à Dieu. » Et sa prière, c'était « Je veux que mon fils revienne à Dieu, au Seigneur, à Noël. » Ça, c'était sa prière. Maintenant, c'était son plan. Mais Dieu avait un plan beaucoup plus grand que ça. OK, ce n'est pas arrivé à Noël, c'est arrivé plus tard. Enfin, je suis ici aujourd'hui, donc c'est arrivé. <rire> Mais ce pas arrivé à Noël. Et Dieu avait un plan. Et voici ici Zacharie. L'ange va lui dire « Ta prière a été exaucée. » Moi, quand je regarde le texte, ça ne dit pas que Zacharie a prié. Ça dit qu'il était avançant en âge, sa femme était stérile, donc il n'y avait pas d'enfant, tout ça. Mais on peut comprendre que Zacharie avait une prière dans son cœur qui avait élevé devant Dieu, qu'on puisse avoir un enfant, s'il vous plaît, Seigneur. Ça, c'était euh, sa, euh, sa prière. Mais ce que j'aime dans cette portion-là, c'est que Zacharie veut dire « Dieu s'est souvenu ». Et je veux juste te dire que Dieu se souvient de ta prière. Si tu penses qu'il t'a oublié, Dieu se souvient... Mais pourquoi précisément, Zacharie, Dieu s'est souvenu? Est-ce que Dieu s'est souvenu de sa prière? Oui, mais c'est beaucoup plus grand que ça, encore une fois. Oui, Dieu s'est souvenu de la prière qui voulait un enfant, mais c'était beaucoup plus qu'un enfant. Jean-Baptiste était le précurseur du Seigneur, le précurseur du Messie. Donc, c'est un plan encore bien plus grand que ce que Zacharie avait envisagé. Et lorsque tu regardes les deux derniers versets, de l'Ancien Testament. C'est une prophétie sur Jean-Baptiste. Presque mot à mot de quest ce qu'on a lu, si tu regardes en Malachie, tu vas voir les deux derniers. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, donc les deux derniers versets, parlent de cette prophétie de Jean-Baptiste. Alors, c'est plus qu'une prière de Zacharie qui est exaucée, c'est le plan de Noël qui est en train de s'accomplir dans la personne de Jean-Baptiste. Pourquoi je dis ça? C'est que si Jean-Baptiste n'était pas venu au monde... On serait toujours dans l'attente du Messie. Parce que Jean-Baptiste est l'accomplissement de celui qui prépare le chemin du Seigneur. Donc, c'est pas de Jean-Baptiste, il n'y a pas de Jésus. Dieu aurait pu se ranger autrement. Mais c'était voulu dans son plan que non, il y a un homme qui va venir, il va venir préparer le chemin du Messie. Et voici maintenant, il est né. Donc, il pouvait avoir cet espoir en Israël qui disait, « Oh yes, si lui est né, ça veut dire que Jésus s'en vient. Le sauveur du monde s'en vient. » Le plan de Noël. Et moi, je remercie Zacharie et Élisabeth qui, qui ont fait confiance à cette parole parce que, Lorsque, puis surtout à cette époque-là, -là, c'était honteux, puis les gens devaient dire, ben regarde, abandonne ça, puis essaye pas d'avoir un enfant, voyons, t'es plus en âge d'enfanter, puis il va sûrement avoir des problèmes, peut-être qu'il va avoir une maladie quelconque, puis t'es bien mieux de laisser faire, puis, ou si ça avait existé dans ce temps-là, il aurait peut-être dit, hey, fais-toi avorter. ou Il aurait sûrement eu cet aspect-là. Mais il y avait un plan de la part de Dieu. Et je veux juste te dire ce matin, c'est possible que tu as vécu ce, cet épisode dans ta vie et je, je vais être rempli de compassion. Puis si des fois c'est quelque chose qui te passe par la tête, ou tu, il tu, y a des gens que tu fréquentes et pense à l'avortement. Lorsque je regarde à la prophétie, la fin de l'Ancien Testament qui est 400 à 500 ans avant Jésus, là, avant son accomplissement, Dieu avait déjà un plan pour Jean-Baptiste. Et Dieu a déjà un plan pour chacun des enfants sont ici et ceux qui sont à venir. Amen. Il y avait un plan pour Noël et celui de Jean-Baptiste, c'est ramener les Israélites, ramener le cœur des gens vers le Sauveur qui s'en venait, former un peuple préparé. Et le plan de Dieu, il est sûr, il est certain. On, dit, on parle d'Élisabeth dans le texte comme étant la femme de Zacharie. Et Élisabeth veut dire serment. Non seulement Dieu s'est souvenu de la prière de Zacharie, mais c'est un serment qu'il fait. Ce qu'il a dit, qui était pour faire dans l'Ancien Testament, s'accomplit maintenant à Jean-Baptiste, et c'est sûr qu'il va l'accomplir. Moi, ça m'encourage, je sais pas pour vous ce matin, mais ça m'encourage que le récit de Noël, ce n'est pas un récit inventé, c'est un récit qui est vrai. On continue, verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi serais-je? Hein? » Peut-être tu te poses la question. Qu'est-ce qui me dit vraiment que c'est vrai? « Car moi, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, celui qui, qui, qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu seras muet. Tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se produira parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. À sa sortie, il ne put leur parler. » Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Lorsque ses jours de service furent achevés, il rentra chez lui. Quelques temps après, sa femme, Elisabeth, fut enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois. Elle disait, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé de retirer ma honte parmi les humains. Une femme qui n'enfantait pas dans ce temps-là, était, était vue comme la honte de la place. Maintenant, il va dire, « À quoi serais-je? » Il y avait un aspect de foi qui était mis euh, en avant ici. Et la troisième raison d'anticiper Noël, c'est la foi de Noël. Est-ce qu'on peut croire au récit de Noël? Zacharie disait, « À quoi serais-je? » Et des fois, on est comme ça, on veut des preuves, des preuves concrètes. On veut une apparition divine où on dit, hey, « Seigneur, c'est comme si tu demandes à quelqu'un, fais-moi une preuve, envoie-moi un courriel. Je veux vraiment quelque chose que ce soit écrit devant mes yeux. Mais tu l'as ici, ce qui est écrit devant tes yeux. Et Zacharie, ce qui est intéressant, c'est que puis ça fait qu'on peut toujours avoir des petits doutes dans nos cœurs, mais Zacharie était un prêtre. C'est lui qui faisait les sacrifices au temple. Il était toujours au service de Dieu au temple. Sa femme faisait partie de la descendance d'Aaron, donc des sacrificateurs de l'époque. Donc, les deux étaient hyper zélés. Les deux étaient servaient euh, Dieu au temple. Et en plus, ils étaient vus comme des gens irréprochables et justes au niveau de du respect de la loi, de l'obéissance au commandement de Dieu. Et, et ce gars-là, il se met à douter. Il se met à douter. Et ce qui est particulier, c'est que s'il si servait au temple, comme si c'était un, un prêtre, il connaissait la loi, probablement sur le bout de ses doigts, il savait très bien qu'Abraham, hein, la, la première, une des alliances qu'il a faite, que je vous ai parlé au début, Abraham était dans la même situation que lui. Il était avancé en âge, il n'était plus en âge d'enfanter avec sa femme, et Dieu a dit, je vais te donner un fils. Et au début, c'était comme, ben voyons donc, puis Dieu l'a fait. Zacharie avait cette preuve-là. Et il y a eu un moment où, wow, dans sa foi, il était plus sûr. Il était plus sûr. Et moi, je veux t'encourager dans ce, cette période des fêtes de garder ta foi en Christ, garder ta foi en Dieu. Tu sais déjà tout ce qu'il a accompli pour toi avant. Il va continuer à faire de grandes choses pour toi après. Mais le, le plus grand, le, la plus grande des œuvres que Dieu va faire ou qu'il a fait, en fait, c'est la personne de Jésus. Et Jésus demeure pour toujours. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va dire, t'as pas cru, tu seras muet. Tu seras muet. Jusqu'à l'accomplissement. Donc, Dieu savait déjà, encore une fois, il a dit qu'il allait l'accomplir, il l'a fait. Et ça donne un sujet de joie pour nous et de pouvoir glorifier le nom de Dieu par ce qu'il dit qu'il va faire, il le fait. La foi de Noël. Je continue. Verset 57, on fait un bon. Dans le texte, parce que là, le, le, Luc va parler de l'annonce la, de la naissance de Jésus qu'on va voir la semaine prochaine. Je veux qu'on reste dans Jean-Baptiste, donc on fait un saut au verset 57. « Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle mit au monde un fils, ses voisins, et les gens de sa parenté apprirent que le Seigneur avait fait preuve envers elle d'une grande compassion et ils se réjouirent avec elle. » La quatrième raison pour l'anticipation de Noël, c'est la compassion de Noël. Le temps des fêtes, c'est toujours un moment pour être plus généreux. Hein? Souvent, si tu posais la question aux Québécois, au moment qui donne le plus dans l'année, c'est Noël. Il hein? n'y a rien de mal à ça. Là. On, on sent tout à coup qu'on est très compatissant. Puis hier, je suis en voiture, puis il y avait une dame sur, sur le coin de la rue pour la guignoler. Donc, on va en voir de plus en plus durant le mois de décembre, on dirait que c'est normal à Noël, c'est la compassion, c'est la compassion, mais ça vient d'où cette compassion-là? On voit dans le texte que Dieu a eu compassion Justement, euh, d'Élisabeth, si une, une compassion qui n'était qui pas selon euh, juste des besoins physiques ou euh, parce qu'elle avait besoin de nourriture ou quoi que ce soit. Non, c'est elle, elle avait une grâce finalement. Que la compassion qu'elle reçoit, qu'elle peut enfanter, va engendrer une compassion qui envers l'humanité. Parce qu'à travers la personne de Jean-Baptiste, on sait que le Messie s'en vient et c'est la grande compassion de Dieu. Et voici ce qui arrive dans le texte, la parenté se réjouir avec elle. Et lorsqu'un enfant vient au monde, on se réjouit. Dans un instant, quand on va appeler le, le, la famille ici devant, on va se réjouir avec eux. Yes, hey, nouvelle naissance, on va se réjouir. Puis en passant, on a une jeune femme ici, Sandra, qui a accouché cette semaine, en début de semaine. On ne se réjouit pas. <rire> on se réjouit d'une naissance la parenté se réjouit d'une naissance yes, de donné enfin naissance à un fils mais la vraie réjouissance c'est le fait que eh, eh, non seulement donner le don de vie à cet enfant-là mais à cause de cette promesse de, de cette prophétie qui s'accomplit le don de vie éternelle va nous être disponible c'est ce que le texte va nous amener, vers Christ. Je entendre un en amène là-dessus, mais ce n'est pas grave. La vraie compassion de Noël, c'est que Dieu nous donne accès à la vie éternelle. Ça, c'est une vraie compassion. Parce qu'on ne mérite pas ça. On le dit régulièrement, mais on ne le mérite pas. Nos péchés méritent la mort, le châtiment éternel de la colère de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, dans sa compassion, oui, toi, tu te réjouis d'un enfant qui naît, là, mais à travers lui va venir le Messie ensuite, et ça va être le vrai don de vie éternelle. Et ça, c'est la grande compassion de Noël. Je continue, verset 59. Le huitième jour, il vint à circoncire l'enfant. Ils allaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom. Il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Zacharie demanda une tablette et il écrivit. Il y avait des iPads dans ce temps-là. « Son nom est Jean et tous s'étonnèrent. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia Il se mit à parler et à bénir Dieu. Tous les habitants des alentours furent saisis de crainte et dans toute la région montagneuse de la Judée, on discutait de tous ces événements. »« Tous ceux qui en entendaient parler se mirent à réfléchir. Ils se discutaient de tout... » Non, ils se demandaient, pardon, ils se demandaient, « Que sera donc cet enfant, car la main du Seigneur était avec lui? » Elle dit, « Il s'appellera Jean. » Non, il devrait s'appeler comme son père. Puis à l'époque, c'était très populaire. On reprend le nom du paternel. Et... Et je peux même imaginer une dispute puis il se une, une chicane de famille. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le prénom. Le film Le Prénom, film français. Et là, à un moment donné, il euh, y, y a une famille qui arrive. Chez, je crois que c'était chez un frère ou en tout cas des membres de la famille, des amis. Et là, il, il va demander Hey, puis comment vous allez appeler votre enfant, votre fils puis là, euh, là c'est vraiment drôle. Puis, puis tout le film est basé sur un prénom, ok mais c est, c est, ça vaut vraiment la peine de voir ça. Et là, l'homme en question va dire, « Ben, on pensait l'appeler Adolphe. Adolphe? Ben, tu peux pas l'appeler Adolphe. Ben, pourquoi je peux pas l'appeler Adolphe? Ben, Adolphe, c'est comme Adolf Hitler. C'est comme le, le, le communiste. Adolf Hitler, tu peux pas l'appeler Adolphe. Ben, pourquoi je pourrais pas l'appeler Adolphe? Ben, parce que quand on va penser à ton fils, on va penser à Adolf Hitler. Puis, puis, il y avait toute une raison, puis, c est, c est, en tout cas, et, et, il s'obstine sur un nom, sur un prénom. Et ici, on va dire, non, tu ne peux pas l'appeler Jean, il faut que tu l'appelles Zacharie parce que c'est comme ça dans les faits. Mais je veux juste vous amener à, à une très belle vérité spirituelle ici. Je vous disais tout à l'heure que Zacharie, c'était Dieu, s'est souvenu. Maintenant, Jean vient au monde... Et là, on pourrait dire, OK, on va l'appeler Zacharie parce que Dieu s'est souvenu. Non, non, Dieu s'est déjà souvenu, donc parce qu'il se souvenait de Zacharie, il a dit, OK, je vais accomplir ma promesse. Donc maintenant, il accomplit cette promesse-là, et Jean veut dire quoi? Le Seigneur fait grâce. Zacharie voulait se rappeler vraiment ce moment de grâce que Dieu a fait, que c'est pas un bébé... En guillemets, ordinaire, dans le sens où il y avait un plan bien précis, il était précurseur du Messie, et ça, c'est une grâce de Dieu. Il n'y a personne ici, si Dieu te disait, « Hey, tu vas enfanter, il n'y aura pas un prochain Jésus, là, mais il y aurait quelque chose de particulier, tu te dis, « Ok, ben j'ai fait quoi, moi, pour que mon enfant devienne telle personne? » C'est une grâce de Dieu. Mais maintenant, c'est la grâce du salut qui, est, qui a entré en jeu ici. Et Noël, c'est un moment pour la réflexion. Les gens autour ont dit « Ceux qui en entendaient parler se mirent à réfléchir. » Et je crois que Noël, l'anticipation de Noël, une des raisons, c'est la réflexion de Noël. À Noël, on réfléchit à plein de trucs. Probablement que tu réfléchis à ta rétrospective de 2022. Cette semaine, Spotify m'a envoyé ma rétrospective de la musique que j'ai écoutée. Ah, il y en a plusieurs qui l'ont vécue. <rire> rétrospective. Qu'est-ce que la rétrospective t'amène à faire? Hein? T'amène à, à réfléchir sur peut-être des, des choses que tu as trop fait, des choses que tu n'as pas assez fait. Euh, tu veux remettre les priorités au bon endroit. et Tu commences à penser à l'année prochaine et tu projettes la prochaine année. C'est un moment de réflexion à Noël. Maintenant, je veux t'inviter à réfléchir à la réelle saison de Noël. Les centres d'achat nous font réfléchir à acheter des cadeaux. Le Père Noël nous amène à réfléchir sur la magie de Noël. Il y a plein d'éléments qui nous amènent à réfléchir à Noël. Mais est-ce qu'on peut simplement se rappeler ce que Dieu a fait? Il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Jésus est né pour mourir. Tu vas dire, eh bien, nous aussi, on est né pour mourir. Oui, 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 oui. Mais Jésus est né pour mourir afin de ressusciter ensuite pour que lorsque toi, tu meurs, tu puisses ressusciter avec Christ. Ça, c'est le vrai message de Noël. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à Dieu ou quelque chose? C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre à nous. Et sixièmement, la réflexion de Noël nous amène à l'intervention de Noël. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et se mit à parler en prophète en disant, Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'être intervenu en faveur de son peuple, d'avoir assuré sa rédemption et de nous avoir suscité une corne de salut dans la maison de David, mon serviteur. Comme il en a parlé par la bouche des saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous délivre de nos ennemis de tous ceux qui nous détestent. C'est ainsi qu'il montre sa compassion envers nos pères et qu'il se souvient de son alliance sacrée. Selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père, ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivré des ennemis, du pouvoir sans crainte, lui rendre un culte dans la sainteté et la justice devant lui tout au long de nos jours. Ça ressemble à un résumé de ce que je vous ai dit depuis tantôt. L'intervention de Noël. Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Ici, Zacharie, lorsqu'il parle, il ne parle pas de Jean-Baptiste. Il parle de Jésus. Il sait, son fils est venu, donc ça annonce la venue du Messie. Et il sait que Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Si je te donne l'image d'un chirurgien, tu es sur la table d'opération... Tu vas mourir. Peut-être même que ton cœur a arrêté de battre. Un chirurgien a besoin de faire une intervention immédiate pour que tu sois encore en vie. Et Dieu a fait la même chose. Alors que nous, par nos péchés, on est séparés de Dieu, on va mourir, on, on va avoir un jugement éternel, on va passer l'éternité sans Dieu parce qu'on a refusé son Fils, donc on est séparés complètement de Dieu. Dieu est venu pour intervenir. Il dit, je vais intervenir, je vais amener le salut, la rédemption à l'humanité à travers le Messie qui est Jésus-Christ. Et Zacharie est déjà en train d'annoncer au peuple qui est là que Jésus allait venir. Maintenant, je sais que vous entendez chaque année, et même chaque dimanche pratiquement, que Jésus est venu. Jésus est venu vous pardonner, vous racheter de vos péchés, mais c'est une intervention directe de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est plein de compassion. Dieu est plein d'amour envers toi. Maintenant, que fais-tu face à cette intervention de Dieu dans ta vie? Je sais que tu pourrais dire, « ben, Je suis une bonne personne, je fais des bonnes œuvres, puis à Noël, j'aide mon prochain aussi. » On peut tous faire ça. Mais depuis le début, là, ça n'a rien à voir avec personne. Ça n'a même pas rapport avec la prière de Zacharie. Parce qu'il voulait un enfant, Dieu voulait plus que ça. Ça va être un accomplissement de promesses. Dieu voit toujours au-delà. La grâce de Dieu n'a rapport avec aucun de nos mérites. C'est seulement le mérite de Christ. Christ a été parfait. Mais il s'est sacrifié à la croix pour prendre ton péché, prendre ta peine, prendre ta culpabilité. La colère de Dieu est venue sur lui, au lieu qu'elle soit sur toi. Parce qu'il veut que tu aies accès à cette vie éternelle. C'est l'intervention de Noël. Des fois, on se demande, on est sauvé de quoi Si Jésus est le Sauveur, qui okay, pour me sauver de quoi De sauver de la colère de Dieu. Parce que celui qui demeure dans son péché, celui qui refuse de placer sa foi en Christ. Ça dit que le jugement de Dieu vient sur lui. La colère de Dieu est sur lui. Mais tellement qu'il t'aime, il l'a mis sur son fils Jésus. Jésus a tout, a tout supporté pour toi. C'est l'intervention de Noël. Et ça m'amène à vouloir prendre la communion ce matin. Pourquoi? Parce qu'il parle d'alliance dans le texte. Puis il va dire, il se souvient de son alliance sacrée. Ce que Dieu a fait à travers les époques, puis je vous ai parlé de toutes les alliances tantôt, ultimement, ce que Dieu a dit à son peuple, c'est que je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et l'alliance de Dieu, nous, on va, on va faillir. Okay? Nous, on, on pourrait dire, okay, on, on, Dieu a fait un pacte avec toi. Dieu s'est engagé envers toi. Que tu sois fidèle ou pas, Dieu demeure fidèle dans son alliance. Et maintenant, lorsqu'on parle de cette, cette, cette alliance sacrée, dans, dans le Nouveau Testament, on parle, lorsque Jésus va prendre le repas du Seigneur avec ses disciples, lorsqu'il va prendre le repas en, avec le pain et le vin, il va dire, le, le pain, c'est le corps brisé, mon corps brisé pour vous. Et le vin, c'est le sang qui a coulé, c'est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance. C'est que tu as pu te reposer à, à, à l'obéissance que, 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 que toute la, la loi de Dieu t'amenait, puis que ça t'amenait à te culpabiliser, puis il fallait que tu amènes des sacrifices pour être réconcilié avec Dieu. Tu n'as plus besoin de ça. Christ le fait pour toi. Je t'ai dit il y a quelques instants qu'il euh, qui a subi la colère de Dieu à ta place. Et lorsqu'on prend la communion, c'est de se rappeler, parce que Christ a payé parce que Christ a subi la mort pour moi, parce que Christ a subi la, cette colère de Dieu à ma place. Maintenant, il y a cette alliance nouvelle dans le sang de Christ. Ce n'est pas par des œuvres quelconques, c'est par l'œuvre de Christ uniquement. Et c est, c est, cette communion s'adresse aux chrétiens. Et quand je dis chrétien, je parle de celui qui a fait de Jésus non seulement son Sauveur, mais son Seigneur. Il y a toute une grande différence. Est-ce que Jésus est Seigneur de ta vie? Est-ce que tous les jours, tu te lèves puis tu veux te soumettre à l'autorité du Seigneur? Si c'est ton cas, je t'invite à prendre la communion. Vous en avez un près de vous et on va lire un texte ensemble. Et si ça ne te concerne pas tu as pris un, un petit cop à l'entrée, tu peux laisser le petit cop à côté. Je préfère que tu le fasses vraiment parce que ta foi est sur Christ que de le faire, puis ça n'a pas d'impact dans ta vie, ça n'a pas une vérité pour toi. Donc, on va lire le texte de Luc. Juste deux, deux versets, tout simplement. Luc 22, 19 et 20. Voici ce que Jésus va dire. Il est réuni avec ses disciples. C'est la dernière fois qu'il en prend avant d'en boire de nouveau dans son royaume. Il va dire, « Il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc prenons le petit pain en mémoire, ce que Christ a fait, sa souffrance à la croix, son corps brisé. Il fit de même avec la coupe, après le dîner en disant, « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. » Buvons ensemble. Seigneur, ouais, si vous permettez, je vais prier. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour euh, cette nouvelle alliance en ton sang. Merci d'avoir payé ce sacrifice pour nous racheter, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, que nous puissions entrer à en une nouveauté de vie jusqu sur cette terre, mais jusqu'à cette vie éternelle en toi Seigneur. Sans ce sacrifice, on serait toujours morts dans nos péchés. Merci Seigneur de nous avoir rachetés. Lorsque tu pensais à Noël, tu pensais à cette incarnation, venir, oui, proclamer le message, oui, que les gens puissent reconnaître en toi le Messie, mais tu avais un but ultime, c'était la croix. La croix. Et merci d'avoir obéi parfaitement à la volonté du Père, d'avoir été à la croix et d'avoir été meurtri pour chacun d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que tu es ressuscité. Pourquoi? Parce que Luc dit au début qu'il y avait des témoins oculaires de tous les faits qui se sont passés et il y a des gens qui t'ont vu ressusciter. Donc on sait que c'est vrai. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a notre foi pleinement en toi, sachant que nous aussi, nous allons ressusciter avec toi. Merci pour cette nouvelle alliance, Seigneur. Amen. Amen. J'invite les musiciens. Il reste un texte pour la septième raison d'anticiper Noël ensemble. On a vu le récit de Noël, qui avait un plan de Noël, la foi de Noël, la compassion de Noël, la réflexion de Noël, l'intervention de Noël. Et septièmement, verset 76. « Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à la tendre compassion de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Or, l'enfant grandissait et devenait fort par l'esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Au début, Zacharie parlait de Jésus. Dieu intervient par la personne de Jésus et maintenant il dit, « Et toi, mon enfant? » Là, il parle de Jean, il parle de son fils. « Et toi, mon enfant? » Il y a une consécration. Jean-Baptiste a été consacré hein, à être le précurseur. Je l'ai déjà mentionné. Et dans un instant, on va consacrer une petite fille. Et en tant que parent, tous les parents ont des rêves, ont des aspirations pour leurs enfants. Hein? Mais j'aimerais te dire que Dieu en a encore de plus grands. Mais alors que Jean-Baptiste était vu comme étant un précurseur, nos enfants et nous-mêmes, nous sommes des ambassadeurs. Il y a une nuance. Mais ça revient à pratiquement à la même chose. Alors que Jean-Baptiste devait préparer le cœur des gens à la venue du Messie, voici ce que ça dit dans 2 Corinthiens 5.10. « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Jean-Baptiste était appelé à ramener le cœur, à préparer le cœur vers Christ. Et maintenant, nous, notre responsabilité, c'est de dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. La consécration de Noël. Et je veux vraiment nous, nous, nous appeler chacun de nous à nous rappeler cette grande compassion de Dieu à notre égard, cette grâce de Dieu à notre égard, et maintenant, en réponse, en obéissance à cette grâce, simplement être un ambassadeur de Christ. Seigneur, aide-moi simplement à communiquer qu'on a tous besoin de venir à Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu. D'annoncer le salut par grâce. Le texte va dire pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Jésus a dit « Je vous donne ma paix. » Non pas comme le monde la donne. Le monde va te donner la paix, pour, va dire d'acheter de, de, des trucs pour que tu sois en paix, va dire « Coupe une relation comme ça tu vas être en paix, tu n'auras plus de problème. » C'est une mauvaise paix. Quand hein? on va dire « ah, Paix, paix, paix partout sur la terre, c'est comme okay, « Prépare-toi parce que la, la, la fin arrive. » Oui, mais la véritable paix, c'est la paix intérieure, la paix que l'Esprit de Dieu met en toi parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu.